1: Texans y el análisis de lo más destacado del mundo del fútbol. Esto es el vestidor, el vestidor. con Lester Grange y Rodolfo el Chamo Solés.
4: Gracias, chamo. Buenas tardes. Un placer estar acá con todos ustedes. Recuerde, esto es El Vestidor. Univisión Deporte Radio 1010 10 AM, donde vivimos su pasión siempre con todo lo mejor y lo más destacado del deporte a nivel local. Y, por supuesto, a nivel internacional, el día de hoy hubo acción de la Champions, caballero. Primero sí, jornada, de cuartos de final.
3: Señor Gretsch, buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que hoy se está conectando también en Noticias 45 Univisión, que estamos en vivo en este momento. Aparte de estar por supuesto también acá con ustedes en la 1010 en esto que se llama El Vestidor. Buenas tardes y ya en un ratico estaremos también saludando ahí a la gente de Facebook. Los Rockets. Vuelven al ruedo el día de, el día de hoy, señor Grecha. ¿eh? Sí, señor. Vuelven al ruedo el día de
4: hoy. Eh, choque de líderes divisionales. En este caso, hablando de Rockets ante Minnesota Timberwolves. Dos equipos que, pues, obviamente llegan enrachados en estos momentos. Dos equipos que van a dejarlo todo por el todo. Rockets, precisamente, eh, jugando el mejor baloncesto de lo que es la temporada ante un equipo de Minnesota que tiene una racha bastante buena de partidos en casa. De hecho, no ha perdido en bastante tiempo. Todo eso lo vamos a estar hablando un poquito más adelante.
3: Oye, también, si usted estaba planeando ir para el Open... Opening day de los Houston Astros. Bueno, ganaron la Serie Mundial y por supuesto estaban aprovechando un poco el tema de que ganaron la Serie Mundial porque desde los Boston Red Sox no había habido un Opening Day donde el partido estuviese o los tickets en este caso estuviesen tan costosos. Están empezando desde 125 dólares. Digo, es de, es de esperarse. O sea, es el equipo ganador de la Serie Mundial. Sí, pero ya va. Sí, ser. Sí. Ajá, es de esperarse, pero no deberían ayudar a la gente. Bueno, eso
4: sí, pero digo, el, el los precios son elevados precisamente por la demanda en este caso y
3: todo el mundo quiere estar ahí,
4: todo Hay el mundo que, quiere estar ahí. Te digo
3: una cosa, eh, tanto la Major League Baseball como la NBA como como el, incluso el, el, la Major League Soccer tienen que hacer algo con el tema de la reventa. Lo, lo digo y lo vamos a estar hablando más adelante, pero el caso por lo menos del Mundial de Rusia ahorita está bien complicado comprar más boletos de los que uno debería comprar para hacer reventa. Están sí. evitando a los revendedores y por supuesto la misma FIFA controla que los precios no lleguen a, un, a, a, a cantidades... Precios estratosféricos. Sí, exorbitantes. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En, en la Serie Mundial era dificilísimo conseguir un boleto porque todos ya estaban eh, re, en, en, en la reventa, claro. y si tú te metías en una página online, habían miles de boletos todavía para los partidos.
4: Al final del día hay que recordar que esto es un negocio, y si bien es cierto que sí, o sea, los equipos deberían, al menos en un mundo perfecto, ayudar a la afición, pues en estos casos es el primer partido de la temporada
3: después de ganar la Serie Mundial. Sería el colmo que posiblemente pues, no trate de sacarle un poquito de ganancia. 844-577-1010. Se van a poder comunicar con nosotros tranquilamente. Acá, cabina 844-577-1010. Y a las personas que están en Facebook Live, ahorita por Noticias 45 sí. Univisión, también nos pueden dejar sus preguntas porque vamos a estar con ustedes más o menos como 10 minutos, ¿no?
4: Sí, más o menos unos 10, 15 minutos estaremos con todos ustedes. No solamente hoy, sino a través de. Hasta que, nos, hasta que nos digan, ¿sabes qué? Ya no Hasta puedes? que nos corten ahí.
3: Oye, ¿se dieron los partidos de la Champions sí. el día de hoy? El Manchester City, pues creo que ya. Yo creo que Liquidó. ya avisó su boleto, sí, a sí. cuartos
4: de final, habíamos dicho cuartos, perdón, octavos de final, instancia de octavos de final, eh, 4 a 0 ante el Basilea, realmente sí. va a ser extremadamente difícil ir a Manchester y que el Basilea saque un resultado por encima de cuatro goles, yo creo que hasta que note un gol. Va y ser mañana difícil. viene
3: el partido que el señor Grech está esperando. Todos estamos
4: esperando, usted también, no sea cínico caballero, mañana no sea cínico.
3: llega Neymar Dos Santos vistiendo la camisa del PSG, ¿será la última vez que Neymar pise el Santiago Bernabéu vistiendo la camisa del PSG?
4: Vamos a ver si lo digo porque lo ya la próxima temporada capaz ¿Cómo, viste ¿cómo la de dijo Marcelo, como dijo
3: Marcelo, yo creo que sí algún día en Encajaría. algún momento. Encajaría. <risas> Oye, también hoy se dio el voto de lo del Astrodome justamente Ajá. y ayer eh, Lester pues nos estaba comentando que había un presupuesto de 105 millones de dólares Correcto. para poner el Astrodome de nuevo en funcionamiento. Y pues eh, ya tenemos noticias de eso.
4: Sí, sin duda alguna. No, era algo que no... Vaya, la decisión no sorprendió a nadie. Eh, ya se veía venir y pues vaya. Ahora lo, lo interesante va a ver qué se hace precisamente con el Astrodome y el trabajo ya una vez que esté terminado cómo quede y cuánto beneficia a la ciudad.
3: Pendiente porque ya unos segunditos vamos a empezar a leer todos los comentarios que la gente nos está llegando por ahí sí 4-0 ganó el Manchester City, la gente que me está preguntando, 4-0 sí. goles de visitante la Juve y el Tottenham también hoy Partidazo, tuvieron eh. su partido y oye, resultado importante para el Tottenham, sacó para los
4: dos de hecho, pero más que... para el Tottenham sí, claro, queda un resultado
3: bien abierto, pero bueno ya venimos con más con esto que se llama el vestidor
4: consecutivas en casa y que está empatado con los Raptors de Toronto por la mayor cantidad de victorias en casa, precisamente que es 23 así que pues obviamente un partido como te digo, de dientes apretados de alto voltaje para el día de hoy y un encuentro que si de alguna manera representa un buen examen para Rockets,
3: es este del día de hoy. 8, 4, 4, 5, 7, 7, 10, 10. Minnesota viene con un equipo algo sólido, eh, maneja bien de manera defensiva, incluso pues en la parte ofensiva también mueve muy bien el balón. Sí. Sin embargo, creo que en este momento Houston está escalón por encima de la mayoría de los equipos de la NBA y, y lo hemos dicho varias veces acá. Creo que el único equipo que probablemente en este momento pudiese, no probablemente no, el único equipo que en claro. este momento pudiese eh, estar cara a cara con, con los Houston Rockets sería el Golden State Warriors, que capaz todavía está un un poquito por encima de, de, del Houston Rockets, por, digamos, por la experiencia que tiene el equipo, la experiencia sobre todo que, que ha... Eh, tenido en campeonatos, en postemporada. Claro. Y, y al momento de una serie entre estos dos entre ent estas dos organizaciones sería muy interesante te digo.
4: Acompáñenos a través de Facebook Live estamos en vivo a través de la página de univisión 45, de Noticias Univisión 45, también puede interactuar con nosotros llamando al 844-577-1010 Mira,
3: ahí le mandan un mensajito a ustedes A ver, ¿quién Derecho. será? A ver. Eh, ¿Va a celebrar mañana el 14 de febrero, Día de los Enamorados? Claro que sí, yo voy a celebrar mañana con mi señora esposa. Bueno, esperemos que el PSG no se lo venga a Wary, el el 14 de de febrero. Si es que le, no llueve acá en Houston, y a, okay. y, a, y a poner a llorar a todos los madridistas, ¿no? Así que por favor, invite mañana Ay, a, 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 la, a, la, a la chica de, de, de que usted quiere para que le haga pasar ese trago amargo y si por la, ahí. La PCG... chica de humo, la chica de humo que sea así. Pero bueno, eh, los, los Houston Astros Ajá. tienen ya su opening day ya marcado. Y los tickets los van a estar empezando a vender en 125 dólares. El ticket más económico. El más
4: económico, claro. No allá había, arriba en la Pajarera
3: no había pasado desde el 2011 para Ajá. un Opening Day de los Astros y no había pasado en la Liga en la Major League Baseball desde el 2014 con los Houston Rexos cuando, um, perdón, con los Boston Rexox, cuando justamente habían ganado la Serie Mundial el año anterior, sí, claro. y pusieron a 155 dólares el boleto.
4: Te digo, es, es de esperarse, es algo que pues uh, hacen todos los equipos cuando son campeones, y quizás ustedes uh -huh. a, a través de Facebook Live tienen alguna opinión, o las personas que nos estén escuchando, al 844-844-577-1010. Eh, vaya, se hace con el afán de aprovechar precisamente el buen momento por el que está pasando la organización, eh, es el primer partido de la temporada, es el momento justo para, para dar un, un, un buen inicio a lo que está por venir, así que pues vaya, no es extraño, cuando yo estaba en el Dinamo siempre se hacía, cuando el equipo tuvo buenas temporadas, cuando el equipo eh, ganó los dos campeonatos, precisamente en el 2007, bueno 2006 para iniciar el 2007, 2007
3: para iniciar el 2008, siempre hubo aumentos de precio. O sea que básicamente usted le acaba de decir a todo el público de Houston que se aprovechan de la gente, es normal, es que es normal, sí Bueno, el, sí, el equipo normal. tiene mucha más demanda Para hacer, para no decir que se están aprovechando Sin duda alguna, la gente quiere ir y, al opening es, day sí. Es un, es un opening, opening day Que además jamás había pasado Porque nunca se había, se había venido De un campeonato de serie mundial Algo de
4: esta manera, claro, y es lo que te decía al principio sí. Es aprovechando la oportunidad, aprovechando el momento por el que vive la
3: organización 8445771010. Tenemos llamada aquí en vivo Por Univisión Deportes Radio Luis, buenas tardes hermano
4: ¿Cómo estamos? Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias a Dios, bien, gracias a Dios. Adelante con tu pregunta, papá. Eh, bueno,
5: pues no, nada más yo quería decirles que en el, el partido del Real Madrid contra contra el París Saint Germain, voy a
3: Madrid. Ah, ah, va a Madrid, ya
4: ves, ya ves. Lo, Para toda pero, la gente que nos ve en Facebook Live, Luis nos dice que él le va al Real Madrid en el choque de mañana ante el PSG. Ah, pero te digo una cosa, ¿eh? lo ajá.
3: dijo medio ahí como con miedo, ¿viste? Tardó. Tar... Es cierto, Luis, ah, es no, cierto no, eso. Tardó. ¿Cuánto...? No, no, ¿Cuánto porcentaje le estás dando no. a esta serie, por favor? 80.
5: <risa> no, voy más de 80, 80, 90. Lo que, mira, que decir, lo que pasa es que Ronaldo es una persona. No es, no es una. Estoy siendo un, un crack. Ajá. Se hizo un crack.
3: Se hizo un crack. Messi okay. es un crack. Sí, sí, sí. Eso. Messi es un
5: crack. Y, y Ronaldo se hizo, o sea. Sí. Tiene un poquito de más mérito. ¿me Físicamente. 8-4-4. Yo siento
3: que si sí, Madrid gana. Madrid gana,
4: ok. Madrid bueno, gana, bueno. Vamos mañana a vamos sucede. a analizar ese partido, por cierto. Sí, porque mañana es la piedra angular de esa sí. serie. Si el Real Madrid va a tener un triunfo en esta serie, mañana es la piedra angular en el Bernabéu.
3: Y hoy tenemos reacciones de Zidane, tenemos uh -huh. reacciones de Marcelo, tenemos reacciones de Unai Emery para el partido de mañana. Luis, muchas gracias por comunicarte, hermanito.
4: A ustedes, muchas gracias. Luis. Y bueno, para toda la gente que nos uh, sintoniza, recuerde a través de Facebook Live y también al 844 577
3: -16. Saluditos también por aquí a Dora, Dora Filoteo, que nos está escribiendo Hola, por Facebook.
4: Hola, Dora. Fiel siempre ella en la sintonía. Gracias, Dora.
3: Peque Rodríguez, eh, Rockets, dicen por aquí. Red Nation, claro que sí. Claro que sí. Delia Margarita, José Noé Viche. Este. También para los amigos, Alberto, Sonia. Vamos a desconectar este Facebook Live, pero muchísimas gracias por haberse conectado. Mañana también estamos en vivo por Facebook Live de Noticias 45 Univisión.
4: Claro que sí. Y recuerde que puede sintonizarnos en la 1010 10 AM. Una vez que nos desconectemos, puede sintonizar la 1010 10 AM y continuar con nosotros.
3: Ahí está, en la 1010 10 AM luego. seguimos hasta las 5 de la tarde. Aquí vamos a estar. Bueno, 844-577-1010. Luis decía una cosita antes de irnos con más de lo local. Decía el, el, el tema de que Cristiano era un jugador hecho o que se había hecho, y Messi era un jugador de talento natural y que Cristiano tenía más eh, más mérito. Te voy a decir una cosa. A ver, venga. Si usted, señor Grech, va todos los días al gimnasio claro. y se queda tres, cuatro, cinco horas, ¿se convierte en Cristiano Ronaldo?
4: ¿Cómo? A ver, no, o sea...
3: Usted, porque la gente siempre, siempre dicen, no, es que Messi es natural y Cristiano fue hecho, eh, es un atleta que fue hecho en el gimnasio. Entonces le hago la pregunta. Uh -huh. Porque ya te mí, entiendo. Porque a mí me parece que eso no está tan cerca de la realidad. Usted va, usted, o cualquier persona que nos está escuchando, va al gimnasio cuatro cinco seis siete horas como va Cristiano. ¿Se vuelve Cristiano Ronaldo? No. A ver, por supuesto. Jamás que no. Que no. Cristiano Ronaldo ya venía con talento también. Ya venía señor Gresh. con talento, pero es lo que hemos
4: platicado y lo hemos, lo hemos dicho en esta, en esta emisión en varias otras ocasiones. Leo Messi, aparte del, del trabajo, es talento puro. En el caso de Cristiano Ronaldo, aparte del
3: talento es mucho trabajo. Pero también tiene talento puro. No, no,
4: no. Es, me, me estás escuchando lo que sí. estoy diciendo. O sea, uno tiene tra uno tiene mucho trabajo encima y otro tiene talento también aparte del trabajo. Los dos utilizan las diferentes cosas para complementarse. Son dos atletas extraordinarios, son referentes del deporte a nivel mundial, quizás a la opinión de, a la opinión de muchos, quizás los dos mejores futbolistas en la historia, digo, no, no es la opinión de, de un servidor de todos ustedes, pero a muchos, al parecer de muchos sí. Pero en el caso de los dos, son dos que le llegan al fútbol de un, de un punto de vista diferente, con común denominador del talento que tiene.
3: Buenas tardes, Pedro. Conversas con Lester Gretsch y con Rodolfo El Chamo. Adelante, hermano. ¿Cómo están los dos? Hola, estrellas ¿qué tal? del 10-10. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias por la estrella, sí. estrella, estrellado.
5: Ah, no, no. No, simplemente saludarlos y comentarles que eh, te, yo tenía muchas ganas de ir con mis dos hijos al Opening Day de los Astros, pero... Se le fueron no las ganas. Joder, está muy caro, sí. Claro. Probablemente solamente eh, uno de mis hijos vaya.
3: Bueno. Le Pero, tengo un dato, señor Pedro, y a todas las personas que nos sí. escuchan. Sí, el opening day vale 125 dólares, las más baratas. Sí, Sin embargo... 125. Ah, correcto. Sin embargo, ya el segundo o tercer partido que se juegue acá, Baja. ya está en un averaje de 40 dólares, e incluso hay una serie con Anaheim que está en 20 dólares. Entonces, ah, si, bueno. uno, si uno no puede ir al opening day, porque efectual, efectivamente está muy costoso, la temporada tiene 162 juegos, de los cuales la mitad son aquí en el estadio sí. del Minute Maid Park, así que habrá chance de
5: poder sí. ver a los astros. Eh, 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 por último, ¿el standing room está incluido en el precio de 125
4: dólares? Es una excelente pregunta. Me imagino que sí, eh, pero tendríamos que verificarle ese
3: dato, caballero. Le soy
4: honesto, sí, no le queremos mentir. No,
5: normalmente, sí, normalmente... Standing room es un poco más económico. La información
3: claro. decía que el más barato sí. en este momento es 125 el de 125 dólares. dólares. Ya no, sí, no, ser, no especificaba entonces. si era standing o si era en la donde llegan los pájaros. Así que, sí, don Pedro, la
5: parte alta. ¿alguna otra pregunta? Es pues, eh, todo y esperemos mañana un buen partido del Real Madrid. ¿Con ¿Quién
4: a... gana? ¿Quién gana? Pronóstico, caballero. A ver. Uy, se me hace
5: difícil, pero así como están las cosas. Yo creo gana el Paris Saint-Germain ¿Y,
3: ¿Y usted le va al Paris Saint-Germain o usted le va al Madrid? No,
5: en realidad en realidad Me, me cae mejor el, el, el Real Madrid Bueno, vamos a decir, le voy al Madrid Pero
4: eh, así como han dado últimamente
3: No es tan optimista como no el sé. señor Grech. A no, ver, a ver,
4: ¿cómo así? No, le va al no, Real Madrid pero gana el Paris Saint-Germain Bueno, así? porque está viendo la realidad es que hay, El señor hay, sabe de fútbol la realidad,
5: sí, <risas> lo, 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 Las últimas actuaciones de, de los dos, ¿verdad? Pero bueno Luego, todos los juegos son diferentes, todos los partidos son diferentes. O so esperemos que mañana mi pronóstico no se cumpla y
4: de perdido haya un empate. Ándele, pues, muchísimas gracias, sí. caballero,
3: ¿eh? Pero es que ni siquiera optimista, porque ni siquiera le dio ganando al Madrid, sino de, de perdido un empate. Sí, viste, viste. Bueno, mañana amanecerá y entonces veremos. La gente está muy prendida con ese tema. Más adelante sí, vamos, vamos a tener a reacciones de Zidane, Marcelo, y también, por supuesto, el día de mañana ya las reacciones del partido. Pero veníamos con lo del voto de la, del Astrodome, sí. que fue aprobado. Y las remodelaciones entonces tendrán 105 millones de razones para que el, el lugar se vuelva de nuevo un, un sitio importante para la ciudad, señor Grech.
4: Sí, bien lo eh, lo ilustró el presidente y jefe ejecutivo de operaciones del, del rodeo, el señor Joe Cowley, quien dijo que el tener al Astrodón vacío en estos momentos, en, en un área como lo es el Energy, el, el área donde está el estadio Energy,
3: sí. es como tener un lote baldío en el centro, en el corazón de Disneylandia. Oye, te digo una entiendes? cosa, estaba, luego que dijimos la información uh -huh. ayer que comentaste la información de lo del Astrodome, me fui a la página de Twitter de lo que estaba diciendo la gente, las reacciones, puse el hashtag Astrodome, puse la palabra Astro Astrodome y mucha gente, sí, que derriben el Astrodome, ¿Qué? 105 millones, ¿cómo se van a gastar 105 millones en eso? ¿Cómo es posible que hayamos tenido tanto tiempo eso sin hacer nada y se está gastando 170 mil dólares al, al, al año para mantenerlo en un sitio que no se puede utilizar? Había mucha gente... Eh, en contra de que se le diera ese, ese dinero al, al, al astrodoma. Sí, claro. Eh, y, pero también hay mucha gente a
4: favor hay mucha gente sí, a favor y sí, se ve todos. realmente lo que quiere hacer el condado Harris sí. con esa con ese inmueble precisamente desarrollarlo en, en algo útil, porque en estos momentos ya lleva años que está ahí simplemente eh, costándole a, a usted, a mí a ti como como eh, personas que pagamos impuestos Correcto. 170 mil dólares al año en la manutención de un inmueble, de un, de un edificio que realmente no tiene ningún propósito que no tiene ni oficio ni beneficio a partir de finales de año ya va a comenzar la remodelación del estado y pues obviamente ya va a comenzar a redituar poco después en lo que son las rentas y demás.
3: ¿no? ¿Por qué no se le dio en, en todos estos años? ¿Por qué se, se tuvo que pasar tanto tiempo para tomar una decisión con el Astrodome en este sentido? ¿no? Porque no, como mucho, perdón que te interrumpa, porque como mucho en esa ciudad se metió
4: en el juego político. Había mucha gente que sí. decía... Sí, hagamos algo o no, derribémoslo y, y hagámoslo estacionamiento, y pues se quedó en ese limbo, ¿no? Se quedó precisamente metido en ese limbo. Un limbo aparte,
3: que estaba costando dinero.
4: Que estaba costando dinero aparte, y aparte también de eso, mucha gente decía, no, es, una, es un edificio histórico, hay que protegerlo, o sea que estaba todo ese barullo, y entre dimes y diretes nunca se hizo nada.
3: 844-577-1010, así como se comunicó Luis con nosotros, así como se comunicó el señor Pedro, tú también puedes hacerlo al 844-577-1010. Hay una información interesante del Bayern Múnich que anunció un convenio con el juvenil del FC Dallas. Corríjame si estoy equivocado. No, tienes razón. Ya incluso, según también la información del señor Grech, se han empezado a mandar jugadores a Múnich entonces, sí. para que se empiecen a foguear y a entrenar con, con los juveniles... Del, del Bayern Munich en este caso, sí, ¿no?
4: a partir de diciembre de pasado, de hecho el FC Dallas comenzó a mandar juveniles a Alemania precisamente para recibir la misma rutina de entrenamiento que reciben los jugadores del primer equipo en el Bayern Munich y pues obviamente eh, recordemos que el Bayern Munich ya tiene unas oficinas ubicadas en el área de Manhattan en Nueva York sí. las abrió en el 2014 y poco a poco está tratando de penetrar al mercado norteamericano recordemos también que el Barcelona también ya tiene una filial acá en el estado de Texas en Austin, de hecho, sí. y pues obviamente está buscando jugadores.
3: Tenemos llamada al 844-577-1010 le voy a pedir a José, que es la persona que está esperando que nos dé un segundito porque vamos a ir a la pausa, minuto y medio y ya vamos a ir con él. Esto se llama El Vestidor por Univisión Deportes Radio 1010 AM, puedes llamarnos al 844-577-1010 Ya venimos
4: Gracias por acompañarnos. Recuerde, esto es El Vestidor, del programa de deporte local a través de Univisión Deporte Radio 10 y AM Rodolfo Zules, un servidor de Astro Así que, pues, bueno, vamos a continuar con el programa. Antes de continuar con la información, tenemos llamada, chamo.
3: Así es, José. Buenas tardes. Adelante con tu pregunta, hermanito. Buenas tardes.
5: Sí, hola. Buenas tardes. Quería dar, bueno, primeramente saludarlos y... Y a uh, dar un comentario acerca del partido de mañana, que, que todo el mundo está, está esperando ese partido. <ríe> y uh, tengo varios amigos que no van a ir a trabajar mañana. Ya otros ves, van a llamar a enfermos, van a
3: llamar enfermos, te van a una, llamar enfermos. Te digo una cosa, antes que, que hagas tu pregunta, es cómico porque fuera del aire eh, Lester me había dicho, oye, deberíamos, siento como llamar a enfermos y, y, y dijimos, ¿sabes qué? Llamamos enfermos hasta las tres y media, luego nos, veni nos venimos al show para analizar el Milagrosamente el... Nos, nos recuperamos, ¿no? Para analizar el partido. Adelante, papá.
5: Sí, cualquier excusa es buena. Pues, esperamos que, que el partido sea una bomba, porque a veces se, se espera mucho de un partido y, y se encierran los dos equipos y no pasa nada. Pero bueno, yo no le voy a, a ninguno de los dos, ¿cierto? Pero lo que pasa es que... Eh, el París se armó para algo, para algo bueno, para pasar de ahí, para llegar a posiblemente a la final o ganar la Champions. Y yo le voy a Barcelona. De Venga,
0: Bravo. entonces
5: uno de los motivos, <ríe> mi motivo de haber partido mañana es porque quiero ver por el piso y arrastrado Madrid.
4: Uy, <ríe> palabras
3: fuertes, palabras fuertes. Mira, mira, F.D. Fuertes declaraciones. Fuertes ¿eh? declaraciones,
4: sin duda alguna. Oye, te digo sí. una
3: cosa. Eh, está claro, está claro que el París Saint Germain se ha armado, y lo hemos hablado eh, y varias veces, Lester, y yo, en este programa, se ha armado para esto. Exactamente. Se lo preguntaba Lester el día de ayer. ¿Sería un fracaso si el Paris Saint Germain cae eliminado con el Real Madrid? ¿Así gane la Copa de Francia o así gane la Liga Francesa? ¿A ti qué te parece, hermano? Eh, bueno, en mi opinión es que no no sería un fracaso porque está cayendo con otro con otro monstruo también
5: entonces no es cualquier equipo no cayó con el basilea no cayó con con, con el porto cayó con con sí, bueno. el Madrid que es de Madrid es o Madrid cierto pero pero no sería un fracaso porque Sería la primera temporada que están jugando todos juntos, Neymar, Daniel y Pero, y pero un Cavani. equipo por el
4: que se ha pagado más de 300 millones de euros, construido precisamente... 400. Bueno, 400 millones de euros, sí. precisamente construido con un solo propósito en mente, que es ganar la orejona. Si se gana la Copa de Francia, si se gana el título de la primera división francesa y no se gana la Champions, me vas a decir que no es un fracaso.
3: Uh -huh. Bueno. Si,
5: si se cae con el Real Madrid, para mí no será un fracaso. Pero
4: no porque... importa con quién se caiga, sí, está bueno, siendo construido para claro, eso. Pero es,
3: pero es el doble veces campeón. El
4: Madrid ha ganado, veces campeón. Sí, claro, si no, pero... No, pero
3: digo que dos veces seguidas ha ganado en este momento la Champions. Entonces, si no lo puedes ganar con Mbappé,
4: si no lo puedes ganar con Neymar, si no lo puedes ganar con Cavani, ante el Real Madrid, entonces, ¿ante quién la vas a ganar? José, ¿alguna otra pregunta, hermanito? Sí, pero
5: mira, mi, mi marcador para mañana es que. El París gana y sí va a pasar esa serie porque Madrid no él le ganó a Real Sociedad pero el Madrid no, no no no
4: no ha venido dando lo suyo pero mañana cae
5: esperemos cae por lo mínimo por, el, por este lado lo...
3: la voz de la razón señores por este lado esperemos que, que se cumpla tu pronóstico te digo porque Lester Gretsch le estaba dando 80% José muchas gracias por <risa> comunicarte hermanito
5: Listo, pásenla bien, que Dios bendiga.
4: Pásenla
3: gracias algo, igualmente. 844-577-1010. Emilio, buenas tardes. Conversas con Lester Gretsch y Rodolfo El Chamo, el hermanito.
4: Hola, saludos. Buenas tardes. Hola, Nos Emilio. Gusta,
5: este,
3: eh, yo sé parece que usted, usted hace radio, no creo competencia. Dime, ¿quiénes
5: van a transmitir los partidos de los en la radio? Porque antes de dio una... Era el 94.1, pero ya parece está fuera del área. O sea, no, ya no lo es. ¿No sabes qué no va a pasar a los
4: partidos? ¿No pasa? Muy, pero muy, muy buena pregunta. Te soy honesto y no te quiero eh, dar información falsa. En estos momentos eso está en el aire. Nosotros no sabemos. Sé que eh, nosotros, obviamente, con Univisión Deportes Radio estamos eh, buscando la manera, pero todavía no hay nada concreto.
3: Correcto. Cuando tengamos algo concreto, sin duda alguna, eh, lo haremos saber, sí, sería... Y los los peines
5: siguen
6: como ustedes ¿no?
3: Sí, sí correcto. Toda la temporada justamente nos vas a escuchar a, a Daniel Mejía, que, que es un compañero que ahorita en este momento no está con nosotros, pero sí, Daniel Mejía, a Lester Grech que lo escuchas aquí, y a, y a, y a este servidor.
5: Ya, y recuerden que mañana Ronaldo 4 y todos no. <risa> Listo, gracias. Ahora, hermano. Hasta luego.
3: Ronaldo cuatro, ah, ¿eh? cuatro goles. Lo tengo en el fantasy. Si hace cuatro goles me hace una cantidad de puntos. Te ¿Va digo. Ser, vas, a, vas a ser el hombre más feliz del mundo mañana. <risa> 8, 4, 4, 5, 7, 7, 10, 10, pueden comunicarse, darnos su eh, pues apreciación del partido de mañana antes de meternos en análisis del partido de mañana, porque incluso tenemos reacciones de Sidán, de Marcelo, de Unai Emery, el director técnico del Paris Saint Germain. Eh, hoy se dio ya los primeros qué rico hablar de la Champions, ¿sabes, señor Grech? Sí, se siente sabroso después de un rato de inactividad, ¿no? Y además en esta instancia hablar de la Champions, hubo partidos el día de hoy.
4: Sí, exactamente hubo partidos eh, el día de hoy, el encuentro que realizó el Tottenham precisamente en Turín ante la Juventus, que termina empatado a dos luego de que la Juventus terminara eh, bueno, fuera ganando precisamente con dos goles de la pipa, eh, de, de Gonzalo
3: Higuaín. De la pipa. De, de, sí, el pipa Higuaín, justamente. El pipa
4: Higuaín, precisamente. Eh, dos goles en los los primeros nueve minutos, luego falla un, peña, eh, sí. un penal, tiene te otras digo, fallas magistrales. Mira, y... Fue vaya.
3: el típico primer tiempo de Gonzalo Higuaín. Sí. sí. Dos de Cali y dos de Arena, señor Pipa. Pero o qué sea, barbaridad. Y no, 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 no entiendo qué es lo que Yo creo que a veces es un tema de bloqueo mental. Y es cómico porque justamente luego de los dos goles, te, te metes en Twitter y la gente empieza a pedirlo para la selección. Sí. En el 44 falla el penal y después se come otra muy clara. No lo llamen. Y entonces ya no lo llamen más. <ríe> no lo quieren. Ay, no,
4: bueno. ¿Tenemos llamada? Sí, siete
3: 577 1010 Erling, buenas tardes. Conversas con Lester Grech y con este servidor. Adelante, hermanito.
5: Buenas tardes. Bueno, siempre los escucho porque salvo a la mera hora de que ustedes empiezan su programa de mi trabajo y vengo escuchándolos y nomás quería participar también de que, que yo no le voy a ninguno, ni al Madrid ni al París, pero sé
4: que mañana va a ganar el París. ¿El París-San Germán marcador? Es a uno.
3: 3 a 1 en el 3, Bernabéu. 3 a 1, 3 goles de visitante. ¿Mataría la eliminatoria ese marcador, el señor Grech.
5: Sí, definitivamente. Yo tenía otra pregunta. Adelante. Este, si Romel Kioto sigue con el Dynamo, porque no he escuchado nada Mira, de qué pasó con él.
3: Erling, bájale, bájale un poquitico a tu radio y escúchanos por ahora por, tele, por el teléfono. Bájale un poquitico a tu radio... Sí, Rommel Kioto okay. continúa con, con, con el Houston Dynamo. Claro que sí. Eh, así como Albert Ellis, ahora el equipo tiene 12... 14, 14, 14, 14 hispanos. 14 hispanos, 14 hispanos. Se le sumaron Darwin Serén, se le sumó Arturo Álvarez, Álvarez que son Alejandro salvadoreños, Mayor. que es venezolano, y bueno, por supuesto, Tomás Martínez. Sí. ¿Qué ha pasado? Y eso lo debe saber el señor Gretsch con sí. Vicente Sánchez. Vicente Gretsch. Sánchez ya se retiró, ya está completamente
4: alejado, ya listo, listo tranquilo, no dijo ni fu ni fa al momento momento de alejarse de las canchas, simplemente ya está fuera. Y en el caso de, no. de Kioto, el, el caso de Kioto sigue precisamente ligado al Houston Dynamo, no hay ningún no, cambio respecto no a su había estatus. No
5: nada de, de él, nomás de él, y sí, sí, he estado pendiente de él, pero de Kioto no había sí. nada.
4: Sí, caballero, de hecho el equipo está en pretemporada en estos momentos en Tucson, Arizona, y pues obviamente esa quizás es la razón por la cual está un poquito calmada la cosa. Hermanito,
5: ¿alguna Yo, eh, otra pregunta? No, eso era todo y pues siempre... Me gusta mucho el programa, ya tengo rato, vengo escuchándolo ya un par de semanas ya y me ha
4: gustado mucho. A sus órdenes, gracias y pues oh, obviamente okay.
3: un placer contar con su sintonía. Eh, muchas gracias, hermanito. 4 y 32, Enrique, buenas tardes, conversas con Lester Grech y Rodolfo El Chamo, adelante, hermanito.
2: Gracias, muchachos, fíjate que, que ¿qué te puedo decir? Este, Estoy escuchando a los amigos que llaman y casi todos le van al Barcelona y quieren que pierda el Real, pero no hay ningún argumento. O sea, simple y sencillamente quieren que pierda. Yo te voy a decir algo. Es posible que el PSG se haya armado con un buen equipo. Ajá. Pero hay dos cosas que tienen en contra. Y la principal, no han jugado juntos por, por varias temporadas. O sea, esa temporada lo han armado. Y si es necesario que un equipo llegue a, a conjuntarse bien. Eso es una. Y el Real es un equipo que... ¿Qué te puedo decir? Los buenos jugadores no son buenos cuando pierden no son malos cuando pierden con los malos equipos son buenos porque sacan la cara cuando se necesita el carácter para sacarla entonces en el Real por ejemplo Cristiano es de aquellos que cuando el equipo ha dado y es necesitado los goles los ha hecho sí ¿Me entiendes y por eso es que es un crack por eso claro. no es porque falla no 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 es porque cuando los partidos son apretados donde le tiemblan las canillas a cualquiera él sabe hacer los goles
3: no ciertamente
2: es un equipo precisamente que así es tiene Cuando toda la razón. En, en, instancias, en instancias duras como esta, el equipo saca la cata. porque la tiene? Míralo jugador por jugador. Es la ese tiene. famoso. No es sí. que el París sea más. No es que el París sea más. Analiza jugador por jugador y te da cuenta que el Real quizás es más que el París.
3: En este momento creo que el tridente ofensivo del París Saint Germain es es más, más efectivo que el tridente ofensivo del Real Madrid. Pero ¿Está si, pasando por un mejor momento Si quizás? bien es cierto, si bien es cierto que lo que dice el señor Enrique está muy claro, eh, los grandes jugadores se crecen en, en la pequeña, en la chiquita, y mañana es es una, es una muy importante para el Real Madrid, porque toda su temporada se está basando en esta eliminatoria. Está muy alejado en, en la liga, prácticamente eh, está muy difícil que, que el Madrid se meta en la liga, y en la Copa del Rey quedó eliminado, entonces... Sí realmente toda su temporada toda su basa atención
4: se centra
3: en este momento Efectivamente. contra el Paris Saint-Germain.
4: ¿eh? Así es, y tiene usted toda la razón. Usted dijo <risa> algo U Gracias, caballero. Usted dijo algo muy importante que hemos venido también mencionando, eh, es un switch, mm. es un switch que prende este equipo del Real Madrid cuando juega la Champions. Quizás me no esté pasando por el mejor momento dentro de la Liga española o la Copa del Rey, pero cuando juega la Champions es otro animal. Es otro animal y es un animal digno de mucho, pero mucho cuidado. Precisamente en la conferencia primero de prensa previa,
7: eh, el partido de mañana, sin, sin yo han habló de una de gran forma, cantidad de cosas,
4: eh, en torno precisamente a lo que es la
7: actualidad del equipo, y, y esto lo, lo, que, sabemos, pero lo que representa este primero esta para, nosotros serie es para el equipo. Es y y lo vaya, que, no, lo que es lo que también tenemos, eh,
4: inclusive... Eh, el, el enfrentamiento Neymar-Cristiano que todo el mundo está eh, hablando acerca de él.
3: Sí, más adelante vamos a escuchar, porque en, en un minuto vamos a, a comerciales, entonces más adelante ah, okay, tenemos perdón, okay, la, okay, la, la reacción de Zinedine Zidane, también la reacción de Marcelo, la reacción de un de Unai Emery partidazo, mañana para el Día del Amor y la Amistad, si usted está soltero, eh, <risa> oh, eh, pues con todo el gusto del mundo, siéntese en el televisor, porque no se va a acordar de, de la ex o del ex, y y si usted tiene pareja, bueno, dígale y pídale permiso porque mañana es un día muy importante, un partidazo que hay que que hay que disfrutar. ¿eh?
4: Partidazo, partidazo, también mañana no se olviden que también hay otro partido de la Champions, sí, juega certo. el
3: Porto contra Liverpool que también va a estar bastante bueno. 844-577-1010, gracias a todos los que nos han estado llamando, ya volvemos en eso de minuto y medio, dos minutos, venga y vamos con, como lo dijimos, con reacciones de Zinedine Sidán. de Marcelo, con reacciones de Marcelo, con reacciones de Unai Emery, de lo que será el partido mañana, París Saint Germain, eh, Real Madrid. Recuerde, esto es Univisión Deporte
4: Radio, y es el vestidor, a través de las ondas radiales de la 1010 -10 AM. Volvemos.
3: Son las 4 y 39 de la tarde. Muchas gracias a todos los que se han ido comunicando. Al 844 577 10-10, bueno lo hemos estado comunicando señor Grech, ¿no?
4: Sí, exactamente, el hecho de que pues uh, se dio la conferencia de prensa, lo platicábamos uh, previa a lo que es el partido entre el París Saint Germain y el Real Madrid, mañana en el Santiago Bernabéu eh, Zinedine Zidane abrió, as, habló perdón, acerca de una variedad de temas entre ellas uh, lo que tiene que probar o no tiene que probar él como técnico mañana y también por supuesto en el partido de vuelta, pero bueno, vamos a dejar que usted escuche lo que fueron las reacciones de Zinedine Zidane previos al partido ante el París Saint Germain de mañana
7: lo primero vamos a pensar en los, el partido mañana, yo creo que de todas formas eliminatorias son 190 minutos o más y, y esto lo sabemos, pero lo, lo primero para nosotros es concentrarnos en lo que, en lo que tenemos mañana eh, y nada más. Lo, lo que me interesa a mí es que ver a mi equipo, eh, por ejemplo hoy, ayer, metido. Eh, yo creo que todos están metidos en lo que es el partido mañana. Luego, eh, contestarte, eh, lo que me interesa es pensar en el partido mañana y tú vas a ver, como siempre, digo, vas a ver cómo vamos a empezar el partido. Pero eh, a mí eh, no es importante cómo vamos a jugar, digo, el, el, el dibujo. Lo importante es lo que vamos a hacer, lo que queremos hacer en el campo. No es, no es una final para mí. Es un partido de, de Champions que tenemos. Tenemos dos partidos de Champions. Eh, y lo que tenemos que hacer nosotros es jugar bien al fútbol. Lo que me interesa. Luego es la consecuencia. Si tú juegas al a, bien al fútbol, con el equipo que tenemos podemos tener muchas posibilidades. Y, y el resto no, no pienso en, en lo que puede... <ríe> eh, ¿Cómo se dice? Lo que puede pasar eh, en un futuro. Lo que, lo que te puedo decir yo lo que te puedo decir yo es que estemos vamos de, de, no depende del, del dibujo porque esto sí lo voy a tomar yo la decisión cómo vamos a jugar contra PG, PSG pero eh, es, es, son los jugadores lo que van a hacer los jugadores en el campo eh, lo que me interesa más porque la, la, la disposición y cómo vamos a defender cómo vamos a atacar y el dibujo eso no te voy a decir nada no lo sé, hombre. Yo, nosotros no tenemos ninguna presión en sentido que nosotros estamos, es al revés. Estamos contentos de poder hacer estos, estos partidos. Nosotros vivimos y queremos jugar estos partidos, los jugadores. Entonces, bueno, eh, lo, que, lo que quiere ver la gente es ver un gran partido de fútbol, nada más. Pero nosotros, nuestra afición, lo que queremos es que estén muy orgullosos de nosotros, nada más. Y nosotros lo vamos a dar todo. Eh, y yo creo que la afición siempre va a estar con, con el equipo eh, como siempre ha sido eh, mismo cuando las cosas se pone un poco un poco complicado que esto es el fútbol pero mañana tenemos otro partido otra oportunidad otra competición y lo que vamos a hacer es darlo todo Para Para y dan el orden de los factores no altera el
4: producto Básicamente, bueno, no, no se enfoque usted en el parado técnico táctico del día de mañana Que salga con 4-4-2, con un 4-5-2, con un 4-3-3, uh, con un 10-0-0 Eso realmente no importa Preocúpese por cómo juegue el equipo mañana Y lo dijo mañana, usted va a ver cómo va a salir jugando el equipo desde el principio
3: Me quedo con dos cosas A ver La primera, no siento presión, no, presión tienes eso es la respuesta diplomática del director técnico, como quitarle un poquito de, de, de importancia a lo, a lo trascendental de este partido, porque sí es muy importante para el Real Madrid, sobre todo por la situación que tiene el Real Madrid. Claramente el Real Madrid ha jugado partidos de Champions y octavos de final miles de veces, muchas veces, uh -huh. y ciertamente no debería sentir tanta presión. Sin embargo, mañana es una situación diferente, porque están muy alejados de la Liga, porque quedaron o cayeron eliminados de la Copa del Rey y para el Madrid venir de ganar dos Champions y caer en octavos de final sin tener las otras competencias, entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a planear la, la, la temporada próxima ya ahorita en en febrero? O sea, ¿en febrero ya el Real Madrid no, eliminado de todas las competiciones? Sí, sería un desastre, sería una debacle Entonces, completa. por supuesto, tiene una presión adicional. Sin embargo, sí me quedo con la parte que dice es un partido que vamos a jugar, que mañana... Eh, es importante, no es una final para nosotros porque el Real Madrid está acostumbrado a jugar estos partidos
4: Claro, y, y creo yo más que nada que esa es la razón por la cual lo dijo Sinadín Sidán, el hecho de que pues uh, ya, como tú lo decías, están acostumbrados a este tipo de instancias, están acostumbrados a estar en partidos de muerte, no, no muerte súbita, pero en los cuales se juega todo por el todo, ¿no? Mira, en series así.
3: cuando el Madrid ganó Ajá. la séptima, uh -huh. que es eh, aquella que le gana la Juve, no sé si, si recuerdas en 96, Correcto, sí, sí, gol me acuerdo. de Pella-Mijatovic, sí, no. el Madrid venía casi en la misma situación, estaba muy lejos en Liga, sí. Eh, en la Copa del Rey habían caído eliminados y, y termina ganando la Champions. Entonces a este Madrid no hay que darlo por muerto. Eh, eh, ojo, ¿y qué más quisiera yo que mañana caiga el Real Madrid? O que mejor dicho, <ríe> que le metan cinco. Son 180 minutos esta claro. eliminatoria, no son eh, lo, el, solamente los 90 minutos de mañana, pero qué más quisiera yo personalmente que caiga el Madrid, pero al Madrid nunca lo puedes dar por muerto y menos en su en su competencia jamás, favorita. Jamás, no. Y, y es nuevamente, tal y como el Paris
4: Saint Germain fue hecho. Este, esta versión del Paris Saint-Germain fue hecho precisamente para ganar la Champions. Esta precisamente es la competencia del Real Madrid. Sí. Vamos a decirlo de
3: esa manera. Tenemos llamada. 844-577-1010. Luis, buenas tardes. Conversas con Lester Gretsch y está servidor del Chamo. Adelante. Eh, sí, buenas tardes.
4: Buenas tardes, caballero.
3: Sí, uh, yo creo que gana el París mañana y quiero ver a Neymar haciéndole goles al Real Madrid. Bueno, sería Venga. hacerle goles a su futuro equipo, ¿no? Porque según se, lo que se dice por ahí, sí. se repite ya cada vez más fuerte que, que que Neymar iría al Real Madrid e incluso lo estuvimos hablando ayer donde Marcelo. Oye, eh, le preguntaron si encajaría Neymar en el Real Madrid y abri eh, abrió pues, los brazos totalmente a decirle prácticamente vamos a ficharlo mañana.
4: Enseñó todas sus cartas, enseñó su pócar el, el, el brasileño. Luis, ¿alguna otra pregunta,
2: hermano? No, no, eso es todo, nomás esperando el partido mañana.
3: ¿El pronóstico de mañana, entonces? Eh, eh, yo voy a un empate, pero pienso que va a ser gol este, de visitante el, el, el París. Tendría, tendría que. Sí, tendría, tendría que, que para
4: empatar, o a menos que sea un 0-0, exactamente.
3: Gracias, Luis. Eh, 844-577-1010. Justamente, señor Grech, tenemos reacciones de Marcelo eh, en la conferencia de prensa, justamente del Real Madrid o del partido de mañana, y también eh, eh, las reacciones de que si encajaría el Real Madrid se lo dio una televisora brasilera, pero aquí lo que dice el, el lateral brasilero.
6: Pues no solo Neymar, es... todo el equipo es muy bueno. No creo, eh, creo que eh, sería un error pensar solo en, en Neymar en este partido. Está claro que es un grandísimo jugador que está en un grandísimo nivel, pero lo colectivo es, es más importante. Entonces, eh, estamos, eh, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no pensamos solo en Neymar, pensamos en, en todo el equipo. Preparamos, sabemos lo que, lo que tenemos que hacer, hemos tenido... Eh, tiempo para, para preparar el partido no, no voy a decir aquí lo que, lo que hemos preparado pero eh, es un partido como he dicho, un partido muy difícil ¿no? eh, primer partido de, de la eliminatoria eh, pero como he dicho que solo, no solo pensamos en Neymar tampoco solo pensamos en tres jugadores eh, pensamos en, en el París entero porque eh, el colectivo es más importante que, que tres jugadores, está claro que son tres jugadores de nivel muy alto pero estamos pensando en el, en el colectivo. Bueno, siempre es, es un placer ¿no? para nosotros, un orgullo jugar un, en el Bernabéu, eh, al lado de, de nuestra afición. Entonces yo creo que eh, nos puede venir muy bien. Sé que la gente mañana nos va a apoyar muchísimo. Me, nos va a estar dando el apoyo que necesitamos para, para hacer un, un gran trabajo. Estamos preparados para, para eso y el mensaje es que, que la gente siga apoyándonos como, como nos está apoyando hasta ahora, ¿no? Es que la afición para nosotros es, es muy importante. Y cada grito, cada empujón para nosotros es, es maravilloso, es muy importante.
3: 844-577-1010 para comunicarse con nosotros. Se está enfocando o los focos, valga la redundancia, se los está llevando Neymar en este momento, en esta eliminatoria. Cuidado con Mbappé, ¿eh? Uh -huh. Cuidado, nadie el, está hablando de Mbappé. Nadie está hablando de Mbappé y cuidado si no termina siendo la figura del eliminatorio. O Cavani también, no nunca el, sabe. El Paris Saint-Germain tiene un equipazo y está destinado o quiere en su en su foco, en su en su norte llevarse la Champions. Sí,
4: y vaya, no tiene precisamente esa hambre, tiene ese deseo de probar de que es la nueva sangre, precisamente, eh, en términos de los equipos grandes de Europa. Si eh, me preguntan a mí, uh -huh,
3: señor Grech uh -huh. yo, que me gustaría que ganara el París Saint Germain, pienso, <coughs> pienso, y me voy a, eh, eh, a dar un pequeño pronóstico, pero pienso que, que el, el Real Madrid pasará de esta eliminatoria. Int Ojo, me gustaría que pasara el París Saint-Germain eh, por lo que se ha hecho con el París Saint-Germain, por el equipo que se ha formado, pero ciertamente el Madrid es otro monstruo en, en Champions. Y mañana creo que es hasta más complicado que haya abierto en casa para el Paris Saint-Germain. Usualmente siempre te dicen que es preferible que cierres en casa porque ya sabes cómo viene la eliminatoria. Pero cuidado y si mañana el Madrid no liquida la eliminatoria de una vez. Sí, tal y como le pasó precisamente al, al Manchester City el día de hoy, que terminó liquidando
4: su, su eliminatoria en el St. Jacobs Park, allá lo, en Basilea. Lo decía,
3: lo decía un radioescucha que nos, nos, nos llamó acá, al 844-577-1010, sí, claro. que el Paris Saint-Germain tenía que anotar gol de visitante. Es muy importante que el Paris Saint-Germain se, va, se vaya a París con, con uno o dos goles en el saco. Porque al Madrid no le puedes dar una porque... Te, no, liquida. O sea, te liquida completamente.
4: Eh, 8445771010, y usted como lo hizo en su momento el Barcelona, tal y como lo hizo el Manchester City, es garantía de éxito en la Champions. Y vaya, los resultados del, del, eh, del estudio son realmente sorprendentes. De los últimos 10 ganadores de la Champions, solamente uno fue el máximo gastador por no decirlo de otra manera sí. en el mercado invernal ese fue el Real Madrid en el 2013-2014 final que ganó precisamente ante el Atlético
3: en Lisboa este año hay dos equipos tanto el Paris Saint Germain como el Manchester City que se han gastado un dineral, dineral claro un dineral porque tienen como norte tratar de hacer un buen papel en la Champions y, y, en la Champions y me preguntaría yo el Paris Saint Germain quiere ser campeón. El Manchester City quiere ser campeón también sí. porque Guardiola eh, es, tiene metido entre ceja y ceja ser campeón de la Champions con otro equipo que no sea el Barça. El Barça, claro. Eh, quitarse un poquitico esa. Lavarse un poquitico la cara de lo que no pudo hacer con el Bayern Múnich y que Guardiola ganó una cantidad de títulos con el Bayern Múnich también. Pero la gente siempre le pone el asterisco ahí porque. No ganó la Champions. Correcto. Entonces eh, quiere hacerlo. Con el Manchester City. Y en el
4: caso del Paris Saint-Germain, fíjate, cosa curiosa, ha sido el equipo que más ha gastado en los periodos invernales en dos años de manera consecutiva. Bueno, no de manera consecutiva, pero de los últimos tres años, dos de ellos ha sido el equipo que más ha gastado. Pero al momento no ha llegado ni siquiera a una semifinal de la Champions. Eh... Realmente es interesante que, pues obviamente, el Real Madrid también, aparte de que está buscando su tercera Copa de Campeones de Europa consecutiva, solamente ha ganado un poco más de 41 millones de libras en el mercado invernal.
3: Oye, en la misma conferencia de prensa también habló pues el Paris Saint Germain un poco y habló el director técnico Unai Emery del partido de mañana. Dando algo interesante de lo que sucedió el año pasado. El año pasado, para que la gente se se ubique de nuevo, fue la remontada del Barça, con polémica o sin polémica, pero la remontada en sí, pues una IEMERI, Dio su, sus palabras también. Te o pierda está para competir a este nivel contra
4: Recuerda los dos partidos: el de Liverpool contra El Porto y el Real Madrid ante el París-Saint-Germain a la 1.45 de la tarde. Hora Houston. Sí, señor. Oye,
3: en otras informaciones también se ha empezado a, a ahondar más en el tema del ascenso y el descenso de la Liga Mexicana. Lo hemos conversado en, en, su, en otras oportunidades acá en el vestidor, donde los dueños de Primera División eh, quisieran congelar. La, el, el descenso a, a segunda división por cuatro años... Y tenemos reacciones también de eso. Sí, y vaya, fue
4: una reunión que hubo anoche precisamente en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol eh, entre los presidentes de los equipos de Primera A y vaya, Enrique Bonilla, que es el, pre, el presidente de la Liga MX en torno a lo que es este proyecto. Eh, se pronunció precisamente posterior a la reunión el señor Bonilla eh, para hablar acerca de todo lo que se planteó y cómo están las cosas al momento.
1: No es cerrar el ascenso, no es, no es eh, crear un nuevo formato. Lo que se busca es cómo mejorar el fútbol, cómo darle solidez a los, a los clubes de, de Ascenso MX, cómo hacer que puedan tener estructuras sólidas, cómo poder que las, que hacer que los clubes sean instituciones en todo el sentido de la palabra. Para el ascenso y el descenso, la única, de acuerdo a lo que está establecido en el Estatuto de la Federación Mexicana de Fútbol, Solo la Asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol puede autorizar el cancelar o reactivar el ascenso y
3: el descenso. Oye, tiene razón, señor Grecho. O sea, eh, no le puedes quitar el, 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 el ascenso a los equipos de segunda división porque, ok, no sufren los de primera... Se, se relajan porque son cuatro años donde, bueno, es, voy a mantenerme. No importa cómo le hagas. No sí, importa, no, no gastaré tanto dinero porque si me mantengo de primero o si me mantengo de último, pues... Realmente eh, no importa. Correcto, no voy a seguir ma manteniendo la primera división y los equipos de segunda división tampoco van a querer invertir porque dicen, bueno, ¿por qué voy a invertir dinero para tratar de subir a primera si lo tengo congelado por cuatro años?
4: Y de hecho los equipos de segunda división ya han comenzado a sentir precisamente los efectos de estos muchos patrocinadores o, o patrocinadores eh, que están esperando precisamente invertir con esos equipos Ya ha comenzado a demostrar su inquietud en torno a lo que representa el futuro de la Liga eh, De la primera de la segunda división precisamente de la Liga Mexicana eh, Precisamente dos de los uh, presidentes que fueron más vocales Fueron Alberto Castellanos de Leones Nerbo, de, an, perdón de Leones Negros Y luego Antonio Antonio Toño Núñez de Los Dorados de Sinaloa Precisamente tenemos reacciones en torno a lo que representó esta junta
2: Hay dos cosas que son ...absolutamente ciertas... ...abuelita te ama... ...y nunca diría que no... ...a McDonald's...
3: ...date un gusto... ...con un Grandma McFlurry... ...en tu orden hoy... ...es lo que abuela quisiera...
2: pa. ...en McDonald's Participantes... ...por tiempo limitado...
1: ...hacer tequila Don Julio... ...es como escribir... ...una carta de amor a México... ...beber tequila Don Julio... ...es como declarar... ...ese amor al mundo entero... ...Don Julio es el tequila... ...de lujo original
0: eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones. The Home Depot tiene el regalo
1: ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta $150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más.